0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Da braut sich doch was zusammen. Drei medial überpräsente. Jeder von ihnen hat so viel Geld, dass er sich ein eigenes soziales Medium kaufen kann. Und alle drei sind rechtskonservativen Thesen nicht abgeneigt. Wobei man hier deutlich unterscheiden muss zwischen Donald Trump, Elon Musk und Ye alias Kanye West. Dessen jüngste antisemitische Äußerungen haben eindeutig auch rechtskonservative Grenzen überschritten. Aber was plant er mit der Absicht, das Netzwerk Parler zu kaufen? Und hat das was mit den Plänen der beiden anderen zu tun? Reiche ich gleich weiter die Frage. Zu Beginn der Sendung nehmen wir mal allerdings die aktuellen Recherche der Kollegen vom NDR genauer unter die Lupe. Die Recherchen in Sachen Mitarbeitervergütung. Es geht um Geldsägen bei Vertragsnichtverlängerung. In diesen Genuss kommen nicht wenige Intendanten und Direktorinnen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das hat eine Recherche des NDRs ergeben. Es geht um Rücklagen in Millionenhöhe, die die Sender bilden, um ihre Führungskräfte weich fallen zu lassen, wenn deren Verträge vor Eintritt des Rentenalters nicht verlängert werden. Das magische Wort heißt Ruhegeld. Einige Sender haben diese Ruhrgeldregelung abgeschafft, bei anderen allerdings sind sie nach wie vor vorgesehen und zwar in ziemlich üppigem Umfang. Der MDR, das ZDF oder die, der RBB sind da ziemlich weit oben. Ich habe vor der Sendung mit dem Journalisten Markus Engert darüber gesprochen. Er ist Teil des NDR-Rechercheteams und ich habe ihn gefragt, um welche Ruhrgeldsummen es zum Beispiel beim RBB geht.
2: Also beim RBB ist das so, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung in ihren Verträgen gestehen haben, dass es zwischen 45 bis hoch zu 60 Prozent Ruhegeld gibt. Die berechnen sich aus dem sogenannten Basisgehalt. Das sind so 200.000 Euro und ein bisschen was obendrauf. Also man kann sagen, wenn man als Direktor im RBB gearbeitet hat, ist man mit um die 100.000 Euro mindestens lebenslang abgesichert.
1: Wissen Sie etwas über die Begründungen, mit denen man die Ruhrgelder rechtfertigt?
2: Das ist eine doppelte. Also die erste Begründungsstufe ist immer, dass für Mitglieder der Geschäftsleitung in der Regel keine Redakteursstelle, keine Planstelle hinterlegt sei, auf die, die dann zurückfallen könnten, wenn die Verträge enden. Und die zweite Begründungsstufe, weil das so ist, äh, müsse man sich an Regelungen im öffentlichen Dienst anlehnen. Im öffentlichen Dienst gibt es so etwas Ähnliches wie ein Ruhegeld tatsächlich. Bei politischen Beamten zum Beispiel, also Staatssekretäre, wenn die in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, kriegen die ein Ruhegeld. Allerdings ähm, meistens so sechs Monate, höchstens drei Jahre. Lebenslang ist dort nicht geregelt.
1: Gut, vor dem Hintergrund, dass es hier um lebenslange Zahlungen geht und auch möglicherweise um Summen, die der oder die ein oder andere nicht vor Augen hatte. Haben Sie schon Reaktionen auf Ihre Recherche bekommen aus den Redaktionen, den Personalräten und der Belegschaft?
2: Wir haben auch im Vorfeld uns in den Häusern umgehört, wie das ähm, gesehen wird. Und jetzt auch im Nachgang gab es viele Reaktionen. In der Regel ist das ähm, Irritation, Unverständnis, manchmal auch Wut, die KollegInnen in den Häusern da leben ja Sparrunden, mitunter ist es teilweise auch so, dass wenn jemand mal krank wird oder ausfällt, dass dann gleich der Sendebetrieb wackelt. Es gibt hier und da festgefahrene Tarifverhandlungen. Also wenn man sowas erlebt im Alltag und dann hält man als Folie dagegen diese ähm, Versorgungsansprüche der Geschäftsleitungsmitglieder oder teilweise auch die Pensionsrückstellungen, die da gebildet wurden, dann kann man das im Einzelfall vielleicht auch verstehen, dass das ein bisschen schwer vermittelbar ist.
1: Pensionsrückstellungen ist das eine, aber insbesondere bei den Ruhrgeldern, wie bekannt war das denn? Wusste man in der Belegschaft zum Beispiel davon?
2: Also ich glaube, das war den aller, allermeisten, ich schließe mich da ein, vorher so nicht bekannt. Das ist tatsächlich jetzt über diesen RBB-Skandal, den sogenannten nach oben gekocht. Ähm, da ist es bekannt geworden und dann haben wir uns eben gefragt, ist das eine Ausnahme im RBB? Haben sich da einzelne Leute klug und forsch in den Vertrag verhandelt oder ist es Usus? Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Man kann nicht sagen, es ist in der ganzen ARD Usus, aber eine Ausnahme ist es auch nicht.
1: Ruhrgelder in festen Verträgen sind ja eigentlich juristisch unantastbar. Nun ist ein externes Anwaltsbüro zum Schluss gekommen, dass zum Beispiel die Verträge mit der Ex-Intendantin Schlesinger beim RBB offenbar unwirksam seien. Wie sieht es mit diesen Ruhrgeldverträgen aus? Gibt es da eine ähnliche Debatte
2: das ist tatsächlich spannend, juristisch auch interessant. Also die Begründung dieses externen Büros ist, weil die Verträge der Geschäftsleitung nie formal im Verwaltungsrat abgestimmt wurden, sind sie auch nie rechtswirksam formal zustande gekommen. Und deswegen, so die Begründung könne der RBB die auch täglich beenden. Das muss man jetzt mal sehen, ob das vor Gerichten hält. Aber wie ich höre, ist es nicht nur beim Intendantenvertrag so gelaufen im RBB, sondern bei allen Geschäftsleitungsverträgen. Ich muss dazu sagen, wir haben das noch nicht nachrecherchiert, aber das, was ich jetzt aus vielen Ecken gehört habe. Und wenn es denn stimmt, könnte es schon so sein, dass die Menschen, die das betrifft, ihr Ruhegeld nicht sehen. Was man auch hört aus den Sendern ist, dass da jetzt gefordert wird, dass die von sich aus auf das Ruhegeld verzichten. Da muss man sagen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das geht. Das ist tatsächlich so eine Regel im deutschen Recht, dass einmal zugesagte Versorgungsansprüche nachträglich nicht beschnitten werden dürfen.
1: Naja, kann man ja anderweitig loswerden, das Geld. Wie loswerden ist immer einfacher als bekommen. Das stimmt. <lacht> Wie geht es jetzt weiter bei diesem Thema? Ist absehbar, dass sich was beim Thema Ruhe Gelder ändert. Da ist
2: seit vielen Jahren Bewegung drin und ich glaube, das wird auch anhalten. Also, wenn wir auf dem langen Zeitstrahl mal sehen, dann sehen wir, dass zum Beispiel der Saarländische, der SWR, der WDR, die haben das abgeschafft. Teilweise schon vor 15 Jahren. Auch Deutschlandradio. Deutschlandradio, andere sind dabei. Der Mitteldeutsche Rundfunk zum Beispiel hat im Frühjahr der Verwaltungsrat den Beschluss gefasst, dass es das bei künftigen Verträgen nicht mehr geben soll. Also nach und nach verschwindet das. Aber langsam, das muss man sagen. Und es gibt, glaube ich, sehr verschiedene Charaktere in diesen Geschäftsleitungsrunden. Die einen sind nicht bereit, darauf zu verzichten, die anderen könnten es bekommen, lassen sich aus dem Vertrag wieder rausstreichen. Ich glaube, eine Ewigkeitsgarantie für diese Ruhegeldregelungen gibt es nicht. Wir sehen, dass die nach und nach verschwinden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber bei allen Anstalten sind diese Reformbestrebungen so offenbar noch nicht angekommen.
1: Markus Engert, er ist Teil des Rechercheteams beim NDR, das die sehr unterschiedlichen Ruhrgeldregelungen der ARD-Anstalten untersucht hat. Medias Res ist hier. Leckeres, individuelles Süppchen kocht jede ARD-Anstalt bislang in Sachen Kultur für sich. Das ist zwar gut und richtig, immerhin ist ja gerade Kultur oft was sehr Regionales. Aber erstens scheiden sich nicht selten die Geister daran, was alles eigentlich unter den großen Hut namens Kultur so passt. Ist Kochen zum Beispiel Kultur? Und zweitens fehlt uns Kulturinteressierten dann doch manchmal ein sicherer Hafen, den wir anlaufen können, wenn wir versorgt werden wollen in Sachen Kultur. Besonders, wenn das Publikum jünger ist und sich vom linearen Hören und Sehen verabschiedet. Ab heute gibt es aber diesen Hafen im Netz und er heißt ARD Kultur. Ein Portal, das Inhalte multimedial aufbereitet und synergetisch bündelt. Und dass Bündelung und Synergieeffekt auch Kernbegriffe der Sparpläne in den Sendern sind, das nimmt man als praktischen Nebeneffekt auch ganz gern mit. Henry Bernhardt hat mit Verantwortlichen gesprochen und Kolleginnen bei der Arbeit
3: begleitet.
4: Culture Creator hieß das, ne? das wurde von der ARD ausgelobt, genau. Und
3: Die Fotografin der, Ina Schönenburg und der Regisseur Michael Martin sind zu Gast im Haberbusch, einem studentischen Wohnprojekt in Weimar. Acht der 16 Bewohner sitzt mit ihnen in der großen Diele.
4: Und die Stiftung Klassik bringt ein Magazin raus. Und für die nächste Ausgabe, die den Schwerpunkt Wohnen hat, ist die Idee geboren, Weimarer in ihren Wohnungen zu fotografieren. Und gleichzeitig entsteht ein Film.
5: Genau. Ich begleite
3: mit dem Filmteam die Arbeit von Ina. Die Bewohner sollen Protagonisten in dem Fotoprojekt von Ina Schönenburg werden. Sie will zeigen, wie sie leben hier mitten in Weimar.
4: Wir haben eine 95-jährige Dame im Künstlerseniorenheim. Wir haben eine siebenköpfige Familie in Weimar West. Wir haben aber auch eine Familie, die in einem wunderschönen Designhaus wohnt, was auch schon mal ein schöner Wohnen präsentiert wurde.
3: Der Regisseur Michael Martin begleitet die Fotosessions mit zwei Kameras. Wenn ich es grob zusammenfassen müsste, wären das irgendwie acht Porträts, die dabei entstehen, Kurzporträts, die irgendwie zusammen ein 45-Minuten-Format ergeben, was dann in der ard Kulturmediathek zu finden ist. Das Foto- und Dokumentationsprojekt »Wie Weimar wohnt«, konzipiert von dem Berliner Gestalter Axel Völker, ist eines der Startprojekte des ARD-Kulturportals, das nun online geht. Wann und wo die Fotos im Weimarer öffentlichen Raum zu sehen sein werden, ist noch völlig unklar. Die Klassikstiftung Weimar will die Fotos für ihr Themenjahr Wohnen im Jahr 2023 nutzen. ZDF Kultur will den Film in ein Debattenformat zum Thema Wohnen einbinden. Hier wird schon klar, das ARD Kulturportal soll eine multimediale Plattform sein. Bettina Kasten, einer der beiden Programmgeschäftsführer, erläutert die drei Säulen der neuen ARD-Gemeinschaftsinstitutionen.
6: Auf dem Portal www.ardkultur.de finden Sie die vielfältigen Angebote von der ARD, und zwar gesammelt äh, als Audio und Video. Also Das heißt, da findet eine Vernetzung statt. Und wir sind äh, zum anderen auch Partner von ZDF, Deutschlandradio und der Deutschen Welle und auch von Kulturinstitutionen wie eben zum Beispiel der Klassikstiftung und wollen da ein lebendiges und kreatives Netzwerk aufbauen. Und als dritte Säule sind wir ein Content-Netzwerk. Das heißt, wir haben eigene innovative Inhalte, die wir entweder alleine produzieren oder im Verbund mit den anderen ARD-Anstalten.
3: Wichtigste Aufgabe, die Audio- und Videoinhalte mit Kulturbezug aller ARD-Anstalten bündeln und strukturieren, um sie nicht nach Sendern, sondern nach Themen sortiert auffindbar zu machen.
6: Dann gibt es einen Link zur Musik, da wiederum Unterkategorien wie Heavy Metal oder Jazz oder Klassik. Und da steht dann Audio neben Video. Also wir wollen die Kultur auf alle Fälle boostern.
3: 5 Millionen Euro Budget stehen dem ARD-Kulturportal zur Verfügung. Für etwa 25 Eigen- und Co-Produktionen pro Jahr, für einige freie Mitarbeiter und zwölf Festangestellte, die sich jeweils für zwei Tage pro Woche im noch sehr unprätentiösen Büro in Weimar treffen wollen. Sie kommen aus Berlin, Hamburg, Leipzig und Weimar selbst. Und von dort sollen sie auch Ideen mitbringen für das anvisierte Zielpublikum, die 30- bis 50-Jährigen.
6: Wir haben festgestellt, dass es da noch Portfoliolücken gibt, auch in der ARD. Also Formate zu Streetart oder Mode, Hip-Hop, die finde ich tatsächlich noch nicht so in der ARD. Und für die Kulturinteressierten, da bieten wir Formate an.
3: Etwa 180 ARD-Inhalte sollen am Anfang auf der Plattform stehen. Dazu einige Auftragsproduktionen zum Start. Eine Langzeitdokumentation über ukrainische und russische Models in Berlin. Ein Rollenspiel, das Gaming, Theater und Literatur verbindet. Dazu Geschichten von weiblichen DJs und von Männern in schicken Kleidern. Der Fernsehautor Michael Martin jedenfalls setzt große Hoffnungen auf das neue ARD-Kulturportal. Im Netz stört das niemanden, wie lang was ist oder wie kurz was ist. Und das ist der Riesenvorteil einer Kulturplattform von den Inhalten, jetzt mal ganz abgesehen. Da kann man natürlich das Fenster ganz weit aufmachen. Also das wirklich geht von A bis Y.
1: Das Portal ARD Kultur startet heute. Henry Bernhard hat recherchiert. Wie viel Aufmerksamkeit sollten Medien Menschen schenken, die mit antisemitischen Äußerungen versuchen, interessant zu bleiben? Diese Frage stellen nicht nur wir uns bei diesem Thema. Diese Frage hat sich offenbar auch der Konzern MRC gestellt, der eigentlich demnächst eine Doku über Kanye West bzw. Yay, wie er sich äh, nennt, rausbringen wollte. Aber nach seinen jüngsten judenfeindlichen Aussagen hat man dort entschieden, nee, diesem Mann und seinen Einstellungen geben wir jetzt mal keinen Raum mehr. Was allerdings schon einen genaueren Blick wert ist, das ist die Medienmaschine, die Yay selbst versucht in Stellung zu bringen. Und zwar vielleicht sogar Hand in Hand mit Donald Trump und Elon Musk. Denn genau wie die beiden plant Yay, Inhaber eines sozialen Netzwerkes zu werden. Die rechtskonservative Plattform Parler. Trump also mit Truth Social, Musk mit seinem twitter umbau Pläne beziehungsweise möglicherweise. Steckt da ein größerer Plan der Rechten hinter oder ist das auch schon zu verschwörerisch gedacht? Darüber habe ich vor der Sendung mit Simon Hurz vom Social Media Watch Blog gesprochen. Guten Tag, Herr Hurz. Hallo. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz Parler einnorden. Was ist das für ein Netzwerk und welche Rolle spielt es?
7: Parler ist ein sehr kleines, dafür sehr radikales Netzwerk. Da gibt es in den USA mittlerweile einige davon, sowas wie Gap und Getter und eben Truth Social, also die Trump-Gründung und jetzt auch noch Parler. Von der Reichweite her gesehen ist es, glaube ich, ziemlich irrelevant und dafür eben politisch sehr, sehr, sehr weit rechts außen. Alle diese Netzwerke eint, dass sie... Ja, eine sehr absolute Meinungs- bzw. Redefreiheit propagieren und damit de facto vor allem Menschen am ganz äußeren rechten Rand anziehen.
1: Kanye West, also Jay, schreibt, in einer Welt, in der konservative Meinungen als brisant wahrgenommen werden, müssen wir unser Recht auf freien Ausdruck sichern. Aber da könnte er auch einfach Mitglied sein in den Netzwerken und dort seine Meinung rausposaunen. Was ändert sich, wenn er Besitzer würde oder wird?
7: Er kann die Regeln auf diesem Netzwerk dann mehr oder weniger komplett selbst schreiben. Und wenn man so problematisch das ist, ja was schon untertrieben, sind einfach so radikal verrückte, irre Ansichten hat, wie Yay jetzt kürzlich geäußert hat, dann braucht man womöglich auch eine eigene Plattform, um so völlig ja eben judenfeindliche, jenseits jeglicher so unserer Grundwerte, um, um solche Ansichten auch quasi öffentlich äußern zu können, muss man vielleicht die eigenen Regeln schreiben können. Genau, ich bezweifle aber, um vielleicht gleich vorzugreifen, dass wenn Yay jetzt Parler besitzt, dass das bedeutet, dass diese Plattform in irgendeiner Form relevant wird.
1: Dennoch, bei Twitter äh, ist er noch nicht rausgeflogen, aber er ist suspendiert wegen der antisemitischen Tweets. Ist das jetzt, das hatte ich eben schon in der Anmoderation angesprochen, ist das jetzt zu verschwörerisch, da eine Absprache der drei zu sehen, Donald Trump, Elon Musk und Jay, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass die Midterms in den USA bevorstehen?
7: Ich halte das tatsächlich für mindestens einen Schritt zu viel. Und also jetzt als Verschwörungstheorie muss man es vielleicht nicht bezeichnen, aber nein, ich glaube nicht, dass da eine große Agenda der rechten Kräfte in den USA dahinter steckt. Ich glaube, dass bei allen diesen drei entweder Übernahmen, jetzt im Fall von Musk oder halt bei Truth Social Gründungen wie bei Trump, unterschiedliche Motive dahinter stehen. Und diese drei Personen sind ja auch nochmal in ihren politischen Ansichten sehr Unterschiedlich. Also Yay ist ja, würde ich sagen, jetzt mittlerweile mit dem, was er kürzlich von sich gegeben hat, der radikalste und auch einfach der Würste und Verrückteste. Also einfach nochmal eine Stufe krasser als Trump, was ja schon einiges heißt. Und Musk begreift sich selbst ja eher als Libertären und gar nicht unbedingt als, als Unterstützer der Republikaner, sondern er sagt immer von sich selbst, er stünde irgendwo zwischen den beiden Parteien in den USA und hat wohl auch schon ein paar Mal demokratisch gewählt. Also ich glaube, dass er in den meisten Ansichten mittlerweile eher nach rechts tendiert. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass da quasi drei Personen in Absprache miteinander an einer Medienrevolution arbeiten.
1: Okay, halten wir fest, die drei haben sich nicht abgesprochen. Es gibt da äh keine Pläne, das Internet für sich zu übernehmen. Aber dennoch, das neue Internet für Konservative, so hat CNN diese Entwicklung genannt, also die Entwicklung, dass superreiche, nennen wir sie Sonderlinge, soziale Netzwerke kaufen, damit sie dort ihre wirren Thesen posten können. Herr Hurz, ist das eine Strategie, die Zukunft hat?
7: Das ist zumindest eine Entwicklung, die mir gerade Sorge bereitet, weil es natürlich problematisch ist, wenn sehr reiche oder sehr einflussreiche Menschen sich jetzt auch noch ihre eigenen Plattformen kaufen. Also es gab es ja schon mal, dass sich reiche Menschen dann Medienkonzerne oder Zeitungen gekauft haben, wie jetzt zum Beispiel Murdoch oder Jeff Bezos. Und jetzt kaufen sich dann eben Plattformen, spiegelt vielleicht auch so ein bisschen deren gestiegenen Einfluss in der heutigen Gesellschaft wieder, weil es halt einfach, die sind halt mindestens genauso relevant wie Medien. Und ja, das, das macht mir Sorge, wenn diese Entwicklung weitergeht. Allerdings nochmal, die Plattform von Yay, sprich Parler, ist, Ziemlich irrelevant. Truth Social ist in den USA bislang auch noch nicht abgehoben, ist auch eher irrelevant. Also wenn überhaupt, dann müssen wir im Moment gerade hinschauen, was Musk, und da sind noch viele Konjunktive mit drin, sollte er denn Twitter kaufen, welche von seinen Ankündigungen er dann wirklich wahr macht. Also auch da würde ich jetzt noch nicht in Panik geraten, sondern mal schauen, was in den kommenden Monaten so passiert.
1: Der Rapper Yey plant, die Plattform Parler zu kaufen. Auch vor dem Hintergrund seiner aktuellen Äußerungen haben wir da einen Blick drauf geworden, geworfen. Mit Simon Hurz vom Social Media Watch Blog. stolper immer noch über King Charles. Sie auch? Intuitiv möchte ich Prince Charles sagen. Auch das Wort King vertausche ich immer noch oft mit Queen. Eigentlich komisch, denn Olaf Scholz hat niemand aus merkelscher Gewohnheit Kanzlerin Scholz genannt. Und meistens müssen sich ja auch Frauen in Führungsposition wehren, nicht die Amtsbezeichnung ihrer männlichen Vorgänger übergestülpt zu bekommen. In Italien ist es allerdings anders. Da scheint es nicht ganz klar zu sein, ob die neue Regierungschefin Meloni nun auf die Präsidentin oder auf den Namen Präsident hört, Elisabeth Pongatz übernimmt.
0: Einige aufschlussreiche Worte sagte die Neue schon nach wenigen Minuten. La prima donna und questa nazione. Ja, die 45-jährige Giorgia Meloni ist tatsächlich die erste Frau an der Spitze der Italienischen Republik. Darauf scheint sie ziemlich stolz zu sein. Jedenfalls erweckt sie den Eindruck während ihrer ersten großen Rede im Parlament. Aber halt, sie will ja Il Presidente genannt werden, also der Präsident und nicht La Presidente, die Präsidentin. Was eigentlich naheliegend wäre, warum auch nicht? Doch Meloni weiß genau, was sie tut. Und gendern mag sie gar nicht. Ja zur sexuellen Identität, nein zur Genderideologie, schrie sie im Juni bei einem Wahlkampfauftritt der Rechtsextremen Partei VOX in Spanien. Und ihre Partei Fratelli d'Italia lief Sturm, als im Kinderprogramm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai eine cartoon gezeigt werden sollte, die zwei Mütter hat. Gleichgeschlechtliche Eltern im Italien des 21. Jahrhunderts? Oh Gott, oh Gott, das geht gar nicht. Jedenfalls nicht für die Ministerpräsidentin und ihre ultrarechte Partei. Ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Lobby. Auch das sagte Meloni im Juni. Damit ist klar, wie künftig die Italienerinnen und Italiener ticken sollen. Denn diese hat die Römerin im Blick. Das hat sie bei ihrer Regierungserklärung bekräftigt. Questa, nazione, diese Nation. Wie ein Mantra lässt sie diese Worte geschickt einfließen, immer wieder. Damit spielt sie ganz bewusst mit dem nationalistischen Wir hier, ihr dort. Die linken Regierungen, so sagt sie, seien in internationalen Gremien allzu oft mit einem Minderwertigkeitskomplex aufgetreten. Ein deutlicher Seitenhieb gegen die EU. Den Italienern eine bessere Nation geben, das sei das Ziel, so betont Meloni am Ende ihrer Ansprache. Nach ihren Vorstellungen. Das wird sie tun, mit allen Mitteln, um jeden Preis. Denn kämpfen kann sie, das hat sie gezeigt. Sonst wäre sie niemals die Primadonna an der Spitze Italiens geworden.
1: Aha, Politik beginnt also bei der Selbstbezeichnung. Über den Präsidenten Meloni berichtete Elisabeth Pongratz.
0: Medias Res, die Schlagzeile
5: von morgen. Mein Name ist Hartmut Bünger, ich bin Redaktionsleiter des Hinterländer Anzeigers. Wir erscheinen in Mittelhessen. Am Donnerstag lautet unsere lokale Schlagzeile. Wandern mit geschichtlichem Touch. Dahinter verbirgt sich ein ausführlicher Vorbericht zu einem Wandermarathon, der am 1. November in Bad Endbach stattfindet. Erstmals nach zwei Jahren können die Teilnehmer auch wieder gemeinsam als Gruppe unterwegs sein. Wandermarathon ist hier auch wörtlich zu nehmen. Tatsächlich beträgt die Strecke 43,2 Kilometer. Wir erläutern in unserem Bericht den Streckenverlauf. Wir schreiben, wo die Rastplätze liegen. Und wir weisen auch auf die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke hin. Zusammen mit den Informationen zu GPS-Daten, einer Grafik zur Strecke, Anmeldung und Kosten ist das ein in meinen Augen lokales Servicestück aus dem Themenfeld Freizeit.
1: Wohin geht das Gedicht? dieser Frage gehen die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt nach und nehmen zur Beantwortung dieser Frage das Werk der Autorin und Lyrikerin Sirka Elsbass zur Hilfe. Gleich um kurz nach 16 Uhr hier im Deutschlandfunk. Medias Res morgen wieder und jederzeit im Netz natürlich als Podcast oder in der DLF Audiothek zum Beispiel. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.